0: ...publicó hace algunos minutos, para ser exacto, eh, ¿dónde está por aquí? Para ver eh, un momento, voy a ver acá un segundo, porque les voy a decir, aquí está, aquí está, sí, se publicó en la cuenta, escuchen esto, ¿eh? para que lo vean, y, la, y le voy a tomar foto a la cuenta para no, después que no me demanden. Aquí está, y le voy a tomar otra acá, para que quede constancia de lo que estoy diciendo. De una cuenta que lleva el título de... Ricardo Martinelli slash abajo política, pueden buscarla enseguida y dice Ricardo Martinelli exdirector Caja Seguro Social, exministro del canal y expresidente de la República 2009-2014 esta es mi cuenta política, dice arroba Ricardo Martinelli 99 y esta publicación se da hace una hora exacta hoy 25 de enero año 2022. Miren todos los datos que estoy dando para que no me vayan a demandar ahora. Está el nombre de la cuenta. Ricardo Martinelli. y Digo, rayita abajo, perdón, política. Rayita abajo política. Y dice, me dicen, esta es la... Ah, sale una foto de una dama. Me dicen, esta es... La juez inquisidora que a todo dice no. Para ella no hay ley. Constitución, códigos y tratados internacionales. Punto. Su misión es condenar y destruir al país. Sigan así a Robanito Cortizo y Gaby Carrizo, que van bien. Me cuentan, su esposo tiene transporte y que allí saldrán bellezas sobre Panamá en vez de unir desunen pero ya este circo se acaba pronto y quien a hoy les sirve mañana se arrepentirán porque se les aplicará a ellos su nombre dicen que es Valoiza Martínez de las Lajas de Chiriquí Matito el difunto antes de morir dejó muchas cosas que servirán y son de espanto y Ahí taguea, arroba, arroba Crítica 02, arroba Ricardo Martinelli 99. Yo quiero preguntarles a los dos abogados que están conmigo en esta mañana, César Relova y Ana Matilde Gómez, comienzo con la dama, ¿cómo puedo interpretar esto? Eh, cuando Valoiza Martínez, que no sé si es esa de la, de la foto, pero la menciona el post, está llevando procesos, uno, dos, no sé cuántos, en personas allegadas al señor Martinelli y al del propio señor Martinelli. Pregunto, respuesta, bienvenidos.
1: Bueno, buenos días a todos, eh, César Álvaro y a todos los oyentes, así como al invitado que tienes hoy. El tema del acoso a los operadores judiciales es un tema de vieja data, lamentablemente, y, y casos como el que está ocurriendo ahora en Panamá lo han vivido Países como Guatemala, como México, eh, sobre todo Guatemala fue muy emblemático, de hecho hay una ex procuradora asilada en los Estados Unidos precisamente por este tipo de acosos cada vez que se enfrentan al poder. La, la dinámica es la misma en todos los países donde la corrupción no quiere dar, dar eh, tregua en la que aquellos que en algún momento detentaron poder político o tienen poder económico y han cruzado la línea hacia el ejercicio político y han tenido poder, cuando son llevados ante la justicia comienza, el, eh, es como, a ver, esto está bien, bien estudiado, esto está definido no solo en la doctrina, sino también en los ejemplos internacionales. Primero se hacen los ofendidos, esa es una primera etapa, y ¿Cómo es posible que ellos? Porque todavía hay un segmento de la población que puede estar ajena a suficiente información y prensa que son ataques personales y por qué se meten con los hijos, por qué se meten con la familia, por qué se meten con la persona. Entonces se hacen los ofendidos. Luego viene otra etapa. Eh, perdón, antes del ofendido se hacen los, los sorprendidos. ¿Esto, ¿Cómo es esto conmigo? Perdón. Después viene la etapa en que son que hacen los ofendidos y finalmente la que arremeten contra el sistema. Entonces empieza una serie de ataques sistemáticos, no es el único, son en intensidad y en frecuencia, es decir, son varios y son muchas veces y, y cada vez más intensos, señalando cosas, asustando, porque mueven un aparato de buscar información respecto a los jueces que tienen que decidir en sus casos y empiezan a tratar de intimidarlos. Yo pensaría que este acoso al que está siendo sometida la jueza, bien pudiera ella apelar, a lo que en la carrera está contemplado como eh, un atentado o en, en presentar un amparo contra la independencia judicial. Y, y la Corte Panameña puede dirigirse al relator de las Naciones Unidas sobre la independencia judicial, porque estos casos hay que registrarlos, porque son casos sistemáticos que van dibujando el perfil de aquellas personas que teniendo que enfrentar la justicia, en lugar de defenderse con argumentos, lo que hacen es atacar al sistema para debilitarlo, porque sabemos que personajes con el perfil político que tiene el que, el que estamos hablando en este momento, o el que ataca a la jueza, o desde la cuenta que se supone que, que le es propia, por lo menos está identificada con el nombre, pero sabemos que también ese universo hay que explorarlo bien, porque ahí hay de todo, ¿no? En las redes hay de todo. Pero partiendo de la base que está identificada la cuenta... Entonces, este, este perfil suele trabajar de esa manera, intimidando, ejerciendo presión, eh, fuerza, porque tiene un segmento de la población que es lo que Noam Chomsky ha definido como el votante rabioso, porque es todo ese segmento de población que vota visceralmente y que tiene una empatía y una simpatía por aquellos candidatos que usando la demagogia le mueven las emociones, entonces y, le, y exacerban las emociones hasta llegar a las pasiones, que es por ejemplo el ejemplo que, los que vimos en el Capitolio en la toma del Capitolio en los Estados Unidos, así que todo esto es parte de una dinámica que lamentablemente acompaña la gran corrupción y que se mueve por todos los países del mundo y en América Latina particularmente ha hecho gala muchas veces y con mucha intensidad y Panamá no, no escapa de eso
0: se deja entrever detrás del texto una especie hasta de amenaza, siento yo, contra la juez Valoisa Martínez. Desde esta cuenta, repito, ¿eh? yo estoy hablando de la cuenta Ricardo Martinelli, rayita bajo política. Y por qué me huele amenaza, porque dice quienes a hoy les sirve, mañana se arrepentirán porque se les aplicará a ellos. Su nombre dicen que es Valoiza Martínez de las Lajas de Chiriquí. Matito, el difunto, antes de morir dejó muchas cosas que servirán y son de espanto. Hay una amenaza en el fondo desde esta cuenta. Y sería bueno saber si esta cuenta y si esto que se escribe aquí lo está escribiendo, el señor que identifica la cuenta, porque es una cuenta que tiene 9.970 seguidores y eh, tiene la foto del señor y, y un montón de publicaciones vinculadas al caballero. Eh, yo no sé, sería bueno que le aclare si esta cuenta le pertenece o no le pertenece públicamente para salir de dudas, pero ahí está claramente... Dice Ricardo Martinelli, rayita abajo, política. Dice Ricardo Martinelli, exdirector de la Caja de Seguro Social, exministro del Canal y expresidente de la República del 2009-2014. Esta es mi cuenta política, arroba Ricardo Martinelli 99, dice allí. Bien, César.
2: Sí, buenos días, Álvaro. Buenos días, licenciada Matilde Gómez y a José Ramón y Casa. Buenos días, bienvenidos siempre acá con nosotros para, para los debates. Sí, lo primero es, en este mundo, en este ecosistema de las redes sociales, conocer la autenticidad, conocer la titularidad de, lo, de, de, la, de, las, de las cuentas, es importante eh, eh, en, en principio, no eh, para verificar la autoría de la misma. Si, si es así, y es una cuenta y una crítica política, bueno, políticamente... Eh, eh, debiésemos eh, generar algún tipo de análisis porque asumiendo ese contenido bueno, hay tres jueces de, de liquidación primera, segunda y tercera y son jueces inquisitivos eso no es una mentira eh, es una verdad eh, y no es una crítica tuvimos eh, un sistema inquisitivo por, por muchos años y eh, con las consecuencias positivas o negativas del mismo que una jueza o un juez le diga que no a un, eh, a un nivel o a una acción de un litigante o de varios... Bueno, depende del contenido de lo que se pide. Eh, porque es que el juez no está para complacer eh, eh, popularidades, sino eh, rigorismo con la ley. Entonces, eh, y de lo demás, ¿quiénes son los actores? Entonces, pero, todo esto es como esto, ¿no? Bajar a la mínima expresión. Un problema que tenemos en materia de justicia. Tenemos un problema grave. Lo, lo, lo estamos tratando de ver cómo lo resolvemos en materia de independencia, en materia de estabilidad, en materia de calidad de justicia. Ayer tuvimos una conversación con el magistrado Olmedo Arrocha en función de la modernización del sistema de, de justicia civil, de las cosas que hay que hacer, de las cosas pendientes y del papel de los otros poderes del Estado frente a cómo nosotros resolvemos el asunto de la justicia, porque lo he dicho, la, la, el, el Poder Judicial no se autoconstituye, depende del auxilio, depende de la injerencia de los otros poderes del Estado. Y si acaso eh, estas cuentas del señor presidente Ricardo Martinelli tuvo un quinquenio para la mejoría de la Administración de Justicia, no personalizando, sino la estructura, ¿cuál fue el aporte de la gestión del el presidente Ricardo Martinelli en materia de justicia? ¿Cuál, cuál fue? Si tuviésemos que debatir este asunto de la impronta de un ejecutivo en el Poder Judicial. Y en este caso, si es una crítica política del señor Martinelli, bueno, que nos diga, que le diga al país cuál fue su gestión, cuál fue su ejecutoria en materia de justicia. ¿Acaso eh, Alejandro Moncada Luna es un ejemplo de eso? ¿Acaso eh, eh, la reducción de eh, los tiempos para... para, para evitar eh, eh, que las cosas se investigaran, eh, por los procesos especiales. Claro, entonces, bueno, hagamos una, que, hagamos, una, pero, sí, hagamos una crítica política, si es el debate. A, a mí me encanta la crítica política, el debate político, pero no personalizarlo. De verdad que eh, eh, no, no tiene sentido. Y si la jueza le dice, no, bueno, entonces, pongamos los ejemplos Yo soy abogado, yo litigo, hay jueces que me dicen que no, hay jueces que me dicen que sí, tengo eh, posibilidades para recurrir, para apelar, para seguir adelante y no debe ser una crítica. Y si esto es parte de una estrategia para desmovilizar a un juez o a una jueza, es decir, recusarla, declararla impedida para que no vea mi caso, creo que es tardía, porque ya después que la jueza ha asumido la competencia del factor, generar este tipo de líneas para de movilizarla de un proceso no creo que son las legales las idóneas para ello creo que tenemos pendiente una un debate político en materia de justicia lo tenemos pendiente pero no creo que a través de estos
0: estos tweets no lleguen a ninguna parte malo bueno. sí porque en el fondo hay quienes dicen que si ella responde o demanda ante este tipo de señalamiento estaría perdiendo la competencia sobre sus casos y eso pudiera ser lo que alguien pretende eh, buscar con todo esto, pero no es sé. Es
1: importante que sea como órgano, como organización, como cuerpo colegiado, como poder del Estado, el Poder Judicial a través de la Corte, ella advirtiendo a la Corte Suprema de Justicia como sus superiores dentro de la carrera, que sea amparada, como dice la ley de carrera, por su independencia judicial, por el ataque sistemático que está teniendo, y que pueda haber reporte a los relatores de Naciones Unidas ante los Estados Americanos. Panamá puede llevar estos casos en los que hay violencia y acoso contra los operadores judiciales.
0: Bien, justicia, señor José Ramón y ¿cómo ven ustedes el sector privado la justicia panameña que es ...tan importante... ...para atraer... ...inversión de la buena... ...de la buena a los países... ...bienvenido... Buenos días
3: Álvaro, Ana Matilde... ...y César y bueno buenos días a todos los... ...que nos sintonizan en la mañana de hoy... ...nosotros hemos indicado... Eh, ...reiteradas veces que... ...el sistema de administración de justicia... ...es la columna vertebral... ...del sistema democrático... ...de nuestro país... ...sin justicia... Eh, definitivamente que resulta muy difícil mantener esos principios y valores eh, democráticos porque se va erosionando la confianza en todo el sistema. Desde la perspectiva empresarial, tener un sistema de administración de justicia que no es oportuno, que no es eh, imparcial, que no es eficiente y eficaz, definitivamente eh, añade o erosiona a la confianza del inversionista a la hora de realizar una inversión, ya sea local o un inversionista extranjero en nuestro país. Es por ello que nosotros, eh, hace unos días, cuando hubo el cambio de la Junta Directiva a la Corte Suprema de Justicia, enviamos un mensaje como Cámara de Comercio esperanzador, confiando en las nuevas autoridades de que eh, reconocen la situación o la delicada situación que se encuentra, eh, muy cuestionada nuestro sistema de administración de justicia y que requerimos cambios de manera inmediata. Eh, los primeros anuncios que ha hecho la magistrada, presidente de la Corte Suprema y su equipo de junta directiva son eh, algunos anuncios en la dirección correcta de llenar eh, aquellas posiciones que estaban vacantes y que podían ser objetos, esas vacantes, y tenerse personas en, en, en esa posición de una manera interina. Voy a ser objeto obviamente de poder influenciar en aquellas personas para mantener esos puestos de trabajo. Llenar esos puestos obviamente eh, manda un mensaje eh, sólido. De igual forma también la presentación del anteproyecto de ley que busca modificar lo que es el código procesal civil, eh, buscando que tengamos un proceso civil eh, mucho más eficiente, mucho más expedito a través de la oralidad, a través de la inmediatez y a través de la tecnología, eh, es un mensaje también a la dirección positiva. En este momento nos indicaban eh, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que un proceso en la esfera civil toma entre siete a nueve años, dependiendo obviamente si el mismo es eh, apelado en una instancia superior y después si va a casación. Con estos cambios que ha sido implementado en otros países, ha logrado una mejora en los tiempos, pero también eh, una reducción en lo que son las apelaciones. Así que nosotros estamos muy vigilantes de lo que será la actuación de esta nueva Junta Directiva y esperamos que esta nueva Junta Directiva de la Corte Suprema de Justicia escuche el clamor ciudadano de una, un sistema de administración de justicia oportuno, imparcial y eficaz.
0: Quiero que vean estas imágenes eh, que va a presentar Roberto en... La plataforma en la sala de Zoom. Eh, porque con ella voy a traer un tema. Eh, del,
2: Hola a todos, el, el del bienvenidos. Quiero escuchar es la opinión
0: de todos. Info, análisis. Un... Vamos a ver si tenemos ahí, Roberto, la imagen y es precisamente de cómo hoy a ver si ya la tenemos, amanece el distrito de Colón, señoras y señores. Una isla de riqueza, la alcaldía, en un mar de pobreza, es lo que se está viviendo en este momento, en ese distrito de Colón específicamente. Y, y, y me refiero al distrito de Colón por que el alcalde, recibe mensualmente 10.750 dólares 3.500 de salario gastos de movilización 3.500 gastos de representación 3.500 dieta por reuniones 250 y habrá que ver cuántas reuniones participa eh, por lo tanto por cada reunión cobrando 250 dólares lamentablemente no, no sale el video pero es una ciudad que parece que acabara de pasar un huracán categoría no sé qué cinco o seis por esa ciudad actualmente señoras y señores y yo quiero tomar este tema como referencia porque estamos viendo alcaldes ganando desde el del distrito capital 12250 mil el de Arraiján que es otra isla de riqueza en un mar de pobreza ahí está Colón, esta mañana 10.850 miren ese Colón el de San Miguelito que yo no sé dónde está 10.550 está perdido completamente pero sí está facturando mensualmente su salario más gasto, representación, movilización y demás Tomás Velázquez chorrera 9.700 y así nos vamos eh, por varios de los alcaldes del país y representantes que también están generando miles de dólares en ingresos bajo la figura de gastos de representación y gastos de movilización más el salario. Eh, Ana Matilde Gómez, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué hacemos para parar esto de una vez por todas?
1: Eso es la suma de muchos temas. ¿no? En primer lugar, Colón hay que reconocer que, que ha tenido un abandono histórico, eh, producto precisamente de la sumisión al clientelismo que lo ha acompañado elecciones tras elecciones, donde se ha, se ha sometido a la población colonense a una especie de globo eh, inflado, no se les llena de esperanzas y luego se, se viven de la desilusión. O sea, cada cinco años se llenan de esperanzas para luego morir de la desilusión. Eh, Colón no es cualquier cosa. Colón, eh, dentro de la geopolítica de Panamá, Colón es una de las provincias más importantes en el posicionamiento del crimen organizado y parte del deterioro que se ve y el abandono institucional es lo que permite que el crimen organizado haya tomado posesión de, de muchos de sus territorios. El tema de, desde, empezando desde la basura hasta, y basura, descomposición familiar, eh, deserción escolar, todos los temas que tienen que ver con lo social, hasta llegar a los grandes problemas que tienen que ver con una planificación o una proyección de la economía de Colón. Colón debería ser una provincia en la que el sector empresarial tuviera volcado, y aprovecho que está Ramón aquí, sus ojos puestos en Colón, porque la capacidad portuaria que tiene Colón, la capacidad para la exportación y la logística, así como la capacidad turística que tiene Colón, si no viene de la mano con un, una decisión de un gobierno de poder entrar de lleno y no va a ser fácil y va a causar muertos y va a causar dolor pero tiene que ser fuerte y de una sola vez para hacerlo y lograrlo de la mano del sector empresarial y de la mano de las políticas sociales para poder recoger a todo ese segmento de población que ahorita mismo está en las manos de las pandillas y del crimen organizado y las que están en abandono. Ahí hay una, un sector empresarial que trata, todos los días se le ve como si agarrara una válvula de oxígeno, respiran un poquito, sacan la cabeza, tratan de hacer algo y otra vez dejan encima la aplanadora de decisiones políticas o la aplanadora del crimen. Entonces, realmente eh, Colón debería ser para cualquier mandatario un punto focal para mandar un mensaje importante de la, del posicionamiento institucional frente a las ventajas geopolíticas comparativas y competitivas que tiene esa provincia y cómo a partir de allí se puede irradiar políticas, una política criminológica y también una política social y una política económica que vaya a otras provincias con iguales características como pudiera ser el sur de Veragua como pudiera ser el norte de Veraguas, como pudiera ser Chiriquí, eh, para allá, para los lados de Puerto Armuelles Bocas, o sea las características particulares e individuales que tiene la provincia de Colón entre más abandonada esté por los gobiernos más colonizada seguirá por el crimen organizado y sus ventajas ¿cuáles son, las, ¿cuáles son los elementos de los que saca ventaja el crimen organizado? la baja escolaridad, la basura o sea, todo lo que es deterioro institucional y corrupción todo eso importa. Y el deterioro, por supuesto, de las de la familias y el ser humano como tal. Ese abandono del ser humano, la falta de acompañamiento en políticas que no tienen que ser solamente eh, de asistencia social. Esas son de intervención rápida y urgente para rescate inmediato. Pero tiene que haber otras a largo plazo que permitan el posicionamiento verdadero de la institucionalidad para que el crimen organizado vaya desistiendo. No va a ser fácil, no va a ser eh, poco sangriento, va a haber va a haber sangre pero la está viendo ahora y, está, y existe y con poca, poca actividad institucional, es decir, donde entra la policía nacional y las políticas represivas y, de, y de descolonización del crimen organizado, ahí mismo tiene que venir detrás las políticas sociales y el sector empresarial, porque si no es así, no importa cuánto espacio limpien, lo vuelven a retomar y después con más fuerza Así que para mí eso, eso es lo que estamos viviendo y, y lamentablemente no sé cuándo lo van a ver con el valor estratégico que tiene Colón.
0: Eh, José Ramón Icasa.
3: Mira, Álvaro, eh, viendo esas imágenes realmente eh, da un dolor que nosotros en Panamá eh, y tan cerca de la ciudad tengamos esa situación y que como panameños, porque esto es una responsabilidad de todos, no hayamos podido atender esta situación. Recordemos que en lo que es el área transísmica se acumula, digamos, arriba del 80% de lo que es el PIB del país, eh, y eso estamos hablando Colón y Panamá, y que nosotros como país que generamos tanta riqueza en esta área eh, tengamos una situación tan difícil, tan compleja, a poco menos de 50 kilómetros de la ciudad de Panamá Incluso pudiera ser hasta menos Y me ponía a reflexionar un poco sobre casos de la región Que han podido dar la vuelta y, y me vino a la mente lo que es el caso de Medellín Medellín tenía una situación extremadamente compleja Probablemente más compleja que Colón en su momento Donde el crimen organizado se había tomado por completo la ciudad Y fue esa unión ...del de gobierno local, de la empresa privada, de todos los ciudadanos que simplemente dijeron basta ya. Y unidos crearon eh, asociaciones como lo es Pro Antioquia, como lo es eh, Medellín, como vamos, y empezaron a monitorear... ...cómo eran los indicadores sociales, indicadores económicos, indicadores de servicios públicos, y a través de la información... Los ciudadanos informados eh, se empoderaron y empezaron a exigir mejores servicios públicos, mejores eh, soluciones sociales, mejores oportunidades, pero también unidos con eh, la educación y la promoción de valores, lograron darle la vuelta a la ciudad de Medellín en poco tiempo realmente, en una generación. Entonces, eso nos llama a nosotros la reflexión de que sí se puede hacer un cambio en Colombia, pero tiene que tener la voluntad de todos. Esto es una responsabilidad compartida, que si nosotros no lo atacamos, tarde o temprano nos va a estallar en la cara y después nos estaremos lamentando por simplemente mirar hacia el otro lado y no abordar un tema que tanto nos podría afectar, no solamente a la ciudad de Panamá, sino a todo el país, porque recordemos, y como bien lo comentó la doctora Gómez. En Colón está ubicado tres puertos importantes. Es la entrada del canal de Panamá por el mar Caribe. Tenemos la zona libre, la segunda zona libre más importante del mundo. Tenemos empresas muy importantes instaladas en zona libre, como lo es AES Gas, eh, como lo es las distintas eh, zonas especiales que eh, brinda servicios logísticos para el mundo. Y si por alguna razón nosotros llegáramos a tener una situación complicada social en Colón, eso pararía por completo lo que es el tránsito y la capacidad logística que tiene Panamá, que depende de todo el mundo, creando obviamente una tela de incertidumbre sobre la confianza y la capacidad del país de poder mantener de manera ininterrumpida los servicios logísticos y marítimos pero adicional a eso toda la plataforma de servicio que está instalada en Colón, así que nosotros tenemos que como panameños realmente poner a, a Colón en el centro de, del, del mapa panameño y atender esta situación que ya ha llegado a una situación extremadamente crítica
0: No nos dejemos por fuera el eh, licenciado eh, ingeniero José Ramón casa el tema de los salarios de los alcaldes y representantes de corregimiento, que es el que me llevó a Colón, donde hay un alcalde que gana 10.750, creo que es el monto. Pero mire cómo tiene la ciudad. Vamos a la capital, que se está haciendo. Vamos a, a Raján, vamos a San Miguelito, Chitré, donde 3.500 de gastos de movilización... Cinco representantes de Chitre y el alcalde en un distrito que yo conozco perfectamente porque nací allí, que se puede recorrer a pie o en bicicleta. Cuénteme.
3: Bueno, mira, eh, yo creo que algo que pecamos todos los panameños, o la gran mayoría, es de tener eh, o memoria selectiva o memoria de corto plazo. Este, este alcalde que está siendo cuestionado en este momento, eh, Alex Lee, recordemos que hace... Eh, poco más de dos años, en, creo que fue septiembre del 2019, eh, lanzó una moción para aumentarse el salario, aumentarse obviamente los ingresos y los beneficios, lo cual tuvo un amplio rechazo en el momento eh, por los panameños y nuevamente eh, sale a, re, a relucir esta situación y nadie está recordando eh, aquel momento de esta misma persona y nos podemos ir más atrás y obviamente vamos a encontrar eh, casos similares de esta misma eh, máxima autoridad de la, del distrito de Colón pero lo triste de esto Álvaro es que esta situación se repite en múltiples municipios y yo hacía una reflexión hace unos, hace unos días atrás eh, en mi cuenta de Twitter de que deberíamos estarnos preguntando los panameños cuántos funcionarios o servidores públicos porque es la palabra correcta porque ellos son servidores públicos que pagamos con nuestros tributos y su eh, objetivo principal, su función principal es servir a todos los panameños. ¿Cuántos se encuentran en eh, licencia con sueldo? Yo me pregunto en el sector privado, y usted que nos escucha, eh, que trabaja en una empresa privada, eh, ¿usted podría aspirar en algún momento a un salario, a una licencia con sueldo? La respuesta es que probablemente no, porque eso en el sector privado es... Eh, es algo que no se encuentra. Entonces yo me pregunto cómo es posible que nosotros en el sector público podamos tener funcionarios con licencia, con sueldo y por varios años, porque no estamos hablando aquí de una licencia de tres meses o seis meses, sino que estamos hablando, hay casos de más de cinco años que exceden obviamente un quinquenio. Adicional a eso, todos los beneficios que tienen en cuanto al tema de viático, transporte, gasto de representación, dietas, cuando en su propio municipio tienen suficientes equipos y herramientas, como ellos mismos lo han, digamos, descrito, para poder realizar sus funciones en el distrito, poder darle soluciones a sus eh, ciudadanos del distrito, o a sus residentes del distrito, sin tener que obviamente recibir. Porque esto, como bien lo han mencionado, y creo que la doctora lo mencionó en una entrevista, esto al final termina siendo un beneficio más directo para el funcionario público. Y no es cierto de que estos beneficios que reciben a través de estos gastos de movilización y demás realmente sean utilizados en su totalidad para, para eso. Yo creo que vale la pena que el Contralor General de la República realmente entre a realizar una auditoría, porque el cuestionamiento que nos hacemos y en aquella reflexión que hice, eh, hice referencia yo me preguntaba qué beneficio realmente trae a estos panameños. Hay distritos, Álvaro, que prefiero omitir los nombres de los distritos, pero que yo tengo conocimiento porque he pagado, obviamente, eh, impuestos por la actividad comercial que he realizado en estos distritos, donde yo me pregunto dónde terminan esos impuestos que ha pagado estas actividades comerciales, porque no se ven reflejados en los distritos. Hay distritos que han tenido un periodo de bonanza por actividades comerciales que se han venido dando en estos distritos de una manera, digamos, eh, no esperada y que ahora son unos ingresos extraordinarios. Creo que el caso eh, que muchos le vienen a la cabeza probablemente es la actividad minera eh, que ha habido alrededor de estos distritos. Y uno puede ver la diferencia entre un distrito y otro distrito en esa misma alrededor de esa misma actividad minera, donde en un distrito se puede eh, percibir la inversión de esos fondos en soluciones públicas y otro que realmente uno se pregunta dónde están los fondos. Y hay otros distritos que lo han hecho bien, yo hacía referencia el día de ayer en una entrevista que estuve en la Feria de las Flores hace casi dos semanas en Boquete y realmente se ve una transformación de lo que es el distrito de Boquete y lo, y lo que están haciendo en cuanto al ornato del distrito, en cuanto a lo que son la construcción de aceras, el tema de movilidad, y eh, poco a poco han ido eh, mejorando lo que es infraestructura pública. Así que realmente lo que nosotros debemos estar eh, cuestionándonos como panameños, como contribuyentes, si los fondos que nosotros pagamos a estos municipios, ya sea de manera directa, a través de impuestos municipales, o de manera indirecta, a través de los impuestos de la descentralización, que provienen obviamente del pago de los impuestos de inmueble si están siendo bien utilizados en estos distritos. Incluso, ya he escuchado a algunos empresarios eh, mencionar o lanzar ideas como deberíamos suspender el pago de los impuestos municipales en aquellos distritos donde no estamos viendo que estos eh, tributos están siendo utilizados de manera adecuada. Yo creo que es una medida eh, un poco extrema, honestamente, porque estaríamos probablemente afectando a personas que sí necesitan eh, de, estos, de estos apoyos, pero eh, el simple hecho de que lo estemos pensando da fe de que tenemos un gran problema en la forma como se están utilizando los fondos públicos en los gobiernos locales.
0: Nada más ayer en el Distrito Capital empezaron a cobrar... Ayer nos enteramos de eso. No sé desde cuándo lo estaban haciendo. Dos dólares más por placa particular. Ese es el impuesto de circulación vehicular, César. Y nosotros lanzamos la denuncia con pregunta a la nueva jefa de comunicación y vicealcaldesa, Judy Meana. En, eso fue en la, en, el, en la mañana. Y en la noche recibo un comunicado diciendo que sí. Eh, por error del sistema le habían estado cobrando dos dólares de más por placa a los contribuyentes y que se lo iban a dejar en crédito, que se disculparan, que, que disculparan. Imagínate cómo andamos, César reloj Bueno, eh, de verdad que estas imágenes
2: eh, me han impactado. Yo tengo un tiempo que no voy a Colón. Eh, trabajé en Colón y, y tengo alguna relación con Colón, pero Colón se está cayendo nicos, a pedazos. Ahora, eh, recuerdo que el primer movimiento político de, en el gobierno de Varela fue llegar a Colón y prometer millones y millones de dólares en infraestructura, en obra pública para transformar el casco, la ciudad de Colón. ¿Qué ha ocurrido con eso? ¿Cuál, cuál fue la suerte de ese proyecto del gobierno del quinquenio del presidente Varela sobre Colón? ¿Qué ha qué seguimiento se le ha dado, se le ha dado a esto eh, si se cumplió o no, por supuesto que no, dónde están hoy los, los proyectos este gobierno ha retomado esos proyectos qué ha, qué ha pasado desde el gobierno central para Colón eh, y, y por supuesto que los gobiernos locales en este caso la alcaldía de Colón es un actor estratégico en lo que se pueda hacer, pero me, me preocupa mucho lo que el gobierno central ha decidido frente a Colón, porque la gente que tiene algún tipo de, de patrimonio se ha movido a la periferia del casco viejo, pero ahí ha quedado la masa pobre. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que estamos pretendiendo? ¿Qué es lo que pretende este gobierno con Colón, específicamente? ¿Y qué ha pasado con esos millones de dólares y esos contratos? ¿Dónde han estado las auditorías de esto? Porque nada ha ocurrido. Eh, y, y don Álvaro, no son 10.700. Tienes que sumarle los 1.200 de la licencia con sueldo de la de AMP la del alcalde Lee. Y, y, y en esa retórica, eh, para justificarlo, pasa por decir que no es un salario, que es un ingreso. Que es que tenemos que agradecerle porque él se bajó el gasto de, represent de, de movilización de 5.000 a 3.500. Así que tenemos que darle las gracias a más de que él es el que resuelve las picaduras de culebra en, en, en Colón. Entonces, sí, si te metes en un lote eso, te va a picar la culebra y vas a tener que ir a pedirle al alcalde Lee que te resuelva con su gasto de movilización una cosa como esta. O sea, hemos quedado en el reduccionismo, en el simplismo, en lo más mínimo. Y ayer, pues, positivamente nos sorprendió el señor Contralor para suspender estos gastos de movilización revisarlo y no sé, no sé qué hacer pero vamos a estar vigilantes creo que debemos discutir la descentralización como un todo por supuesto que sí debemos discutirla y el impacto que esta decisión política nos está causando
1: yo agregaría Álvaro que también dino, para... no, tal como lo plantea César eh, también hacer la distinción de que esto no viene de la descentralización y que hay una distorsión grande que ellos mismos han provocado por el espacio de la discrecionalidad eh, claro que se amerita una revisión no para eliminarla, por ejemplo yo creo particularmente en la descentralización como forma de gobierno, en la medida que por ejemplo si yo en mi municipio me doy cuenta que tengo, tengo costas, tengo pues, mucha cercanía al mar, tengo la posibilidad de desarrollar puertos, playas y sector turístico no es lo mismo en una en la que tengo estoy lleno de potreros, en lo que mis impuestos van a ser el de huello a ser, todas esas, las características, la fisonomía geográfica de y localización, ¿no? no solamente la topografía, sino también la ubicación de cada localidad debería determinar el, el perfil o el, la visión de las autoridades locales para, a través de la descentralización, empoderar a los ciudadanos y escoger los proyectos para su desarrollo. Eso no está pasando. Y el otro tema que yo creo que amerita una, un ejercicio desde el Ejecutivo con el Contralor General de la República de, de manera diligente, no esperando un gancho del presidente que él diera la orden así, bueno, que revísense, que se equiparen a mí, si este canto lo tiene la ciudadanía hace rato, es observar la escala salarial, la, lo, el perfil de los cargos y los salarios, o sea, hay, hay cosas que se pueden mejorar desde la propia estructura del Estado, porque hay una confusión muy grande, a ver, Otrora, cuando no se pagaba impuestos sobre la renta en los gastos de representación, uno podía entender por qué la viveza de los bobos, ¿no? ese vivo bobo que siempre anda buscando por dónde zafarse, de que bueno, mi salario es mil y mi gasto de representación dos mil quinientos, porque entonces las pobres mujeres que iban a buscar pensión alimenticia, al juez le caía era al salario, y resulta que el salario era mil. Bueno, eso es una es una falacia anclada y apalancada en la propia ley que de luego trajo una corrección, creo que fue en el gobierno Martín Torrijos, los gastos de representación empezaron a también tener las deducciones y pagar el impuesto, pero se ha quedado esa distorsión en la forma de distribuir el salario. Entonces, por ejemplo, uno como diputado, voy a hablar lo que yo recuerdo mi experiencia, tú llegas y tienes un salario que, 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 que es, es mínimo y entonces tienes los gastos de representación, tienes los gastos de movilización, tienes, o, sea, o sea, que te da el combustible, pero todo, ya la Corte lo ha dicho, todo es salario. Entonces no le podemos aceptar al alcalde de Colón, por ejemplo, la falacia apalancada en la distribución o la división de la materia que diga que bueno, que eso no es salario. Claro que no es salario, pero forma parte de todos los emolumentos. Y finalmente, estos funcionarios, estos servidores públicos, terminan llegando a servirse a sí mismos. La vida de ellos cambia, la de su población es cada vez más pobre y ellos son cada vez más ricos. Basta ver solamente el desparpajo con el que hacen alarde de cómo cambian sus sistemas de vida a partir de que llegan a esos cargos públicos y cómo el empobrecimiento de alrededor. Pero entonces volvemos a lo que hablamos al inicio. La necesidad de mantener para su clientelismo, para que el sistema electoral, en la forma tan perversa en que está funcionando, tener personas necesitadas y llenas de problemas para que le vayan a tocar la puerta cada entierro, cada nacimiento, cada bautizo. Doctora,
2: cada doctora a mí me gusta problematizar con usted los temas es que lo que me parece que, lo que, me parece que caer en esta retórica de la descentralización porque después todo, lo va, todo va a valer la descentralización y lo va a justificar como vale todo la democracia es que tenemos que defender la democracia es que vamos a desarrollar la democracia mira que nuestra democracia pero de qué estamos hablando porque la lógica de la descentralización entraña que no fuera, fueran los de Colón, los, 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 la gente que vive en Colón, la gente que vive en Chorrera, hoy estuviera movilizada producto de esa descentralización, criticando a esas autoridades locales, pero no pasa nada. No sé si me explico, o sea, la lógica de la descentralización entraña que la gente se movilice y que conozca sus derechos, no solamente para decidir qué proyectos se van a hacer, sino lo que hacen sus autoridades locales. O sea, esa, eso que la ley dice eh, y lo que pretende promover no se da y hemos quedado en que a la descentralización y, y es bueno, vacía, es hueca, es, es sin contenido.
1: Sí, Entonces, sí pero pues, el problema no es la descentralización, el problema es la falta de información del ciudadano y que hay un sector empresarial que es el que está más informado en Colón, que se sí ha venido batallando, lo que pasa es que también esto trae desgaste. Cuando tú te la pasas, tú todos los años tienes que estar peleando contra el sistema, te desgastas, porque si, o te dedicas a que tu empresa genere riqueza o te, y generar riqueza, o te dedicas a mejorar la democracia y combatir la corrupción. Entonces, es, es complicado, pero no es el problema de la descentralización. La descentralización, mira, con una buena descentralización, y te voy a dar un solo ejemplo que es un fracaso en este país, el centralismo, la basura. La basura centralizada ha sido foco de corrupción, la compra y el alquiler de camiones, el tema del hurto de las piezas de los camiones, el tema del, de dónde se llevan los desechos y el problema de contaminación terrible que están causando. La basura es un desastre centralizada y se hizo desde el gobierno de Ricardo Martinelli, jamás se compuso y ese señor que estuvo ahí lo debió haber alcanzado la ley y nunca lo alcanzaron. Creo que se llamaba, no, no, no recuerdo ahorita el nombre, del, entonces era apellido O, mas nunca lo vimos más nunca lo vimos. Entonces, allí hay un problema enorme que la descentralización podría resolver, porque cada municipio puede ser mejor recolector de basura porque su basura tiene un perfil, o sus desechos en su localidad tienen un perfil, cada uno distinto. Y tú puedes, digo, por ejemplo, los camiones que yo son, necesito... Son, en el campo son
2: leviatanes minúsculos, todo esto.
1: Bueno, todo pero, este hay que apostar, pero hay que apostar a eso y a buenos y escoger también buenos alcaldes, evidentemente alcaldes Una buena fiscalización la fiscalización solo ocurre en ese ciudadano que es activo, el que está informado, pero también el que está bien alimentado cuando tú tienes un ciudadano que está pasando hambre, que no sabe cómo llevar comida y esto no es, esto no es populismo, señores, es que sí hay gente pasando hambre, sí hay casas en las que ambas cabezas perdieron el trabajo, los hijos no están yendo al Cuando tú recorres el país, yo lo recorría Doctora,
2: cuando pero hablo de la, de la descentralización sin COVID
1: bueno, obviamente la pandemia es una variable que vino a incidir y que está afectando fuertemente, es evidente, pero esto en algún momento tiene que desaparecer o va a cambiar, porque también otra, otra cosa importante en el mundo es que esta no va a ser ni la única epidemia ni pandemia y este no es el único virus que está circulando, o que va a circular y que ojalá aprendamos las lecciones para poder estar preparados porque no puede ser que cada vez, y vienen los climáticos, eso que todavía no hemos sentido los, el impacto de todo el daño por el, el calentamiento global y sus efectos en el cambio climático. Todavía nos falta recibir todos esos embates.
0: José Ramón, eh, nos metimos en el COVID y me gustaría, ya estamos en la parte final, conocer la opinión de ustedes en relación con dos temas relacionados con el COVID: Carnavales, que es una empresa para muchos, pero que hoy ante la circunstancia, la coyuntura que estamos viviendo, pudiera ser un detonante para una quinta ola eh, y poner en peligro incluso el inicio del año escolar. Yo no sé si para ustedes se pueden manejar ambas cosas al mismo tiempo o habría que sacrificar una por la otra. Y eh, el otro tema lo que planteó a través de un decreto ayer el Ejecutivo, donde reduce a siete días el tiempo de cuarentena y condiciona los días en cuarentena de las personas que tuvieron contacto o no directo o estrecho con un paciente eh, positivo. Adelante, José Ramón. Mira, Álvaro, antes de dar respuesta, yo nada más quiero
3: eh, puntualizar sobre el tema que hablábamos anteriormente que regresamos al tema de inicio y es el tema de la justicia si en este país hubiera realmente una capacidad efectiva y eficiente de fiscalizar a todas las autoridades con los pesos y contrapesos correspondientes estas situaciones no se estarían dando y qué pena qué pena que la fiscalización la están haciendo los medios de comunicación y no la están haciendo de manera efectiva las instituciones que están obligadas a realizar las auditorías y fiscalizaciones correspondientes. Entrando al tema de COVID, mira, con respecto al tema de carnavales, honestamente nosotros consideramos que no es conveniente celebrar los carnavales tomando en cuenta la situación que estamos viviendo con el omicron. En este momento tenemos aproximadamente 80.000 casos activos. Estamos hablando de 80.000 personas en el territorio nacional que pueden contagiar. Y, esas 80, y no tenemos, nuevamente hablando de fiscalización, nosotros no tenemos y no tenemos por qué hacerlo tampoco, obviamente. La capacidad de poder controlar que estas 80.000 personas realmente cumplan con la resolución del MINSA de guardar, y ahora el decreto ejecutivo número 5 del 24 de enero, de guardar los aislamientos conforme a lo que está estipulado. Entonces, si no tenemos capacidad de poder monitorear cómo se mueve y hacer trazabilidad a 80.000 personas, que adicional a eso hay que sumarle los contactos directos, que estas personas podrían ir a carnaval, a carnavalear. y sabemos que en los carnavales no se guardan las medidas de bioseguridad, no van a usar mascarilla, no van a eh, guardar distanciamiento, eh, por simplemente por la actividad, por el jolgorio que ocasiona los carnavales, vamos a tener entonces una situación muy complicada eh, si nosotros celebramos carnavales, cuando la prioridad de todos los panameños tiene que ser el retorno a clases el 7 de marzo. Esa es la prioridad. La prioridad no es la parranda de cuatro días. Esa no es la prioridad. Hay que tomar en cuenta de que nuestros estudiantes, sobre todo el sector público, ya tienen van para 23 meses de no tener clases presenciales. Entonces, no podemos comprometer el inicio de clases el 7 de marzo por celebrar unos carnavales. Podríamos tener en el margen o en el marco de los carnavales, resaltar esas raíces de los pueblos y tener eventos culturales, pero manteniendo las medidas de bioseguridad, dándole acceso a aquellas personas que tengan su esquema de, de vacunación completo conforme lo indican los decretos y resoluciones a través del código QR y tener unos carnavales que realmente se enfoquen en lo que deberían ser, en realmente recordar y resaltar esas, eh, esa idiosincrasia del panameño, esa cultura del panameño, pero no el carnaval de Perranda, no el, carla, el carnaval de de jolgorio y de julepe. Ese carnaval este año no es conveniente y no debería re realizarse. Y a cinco semanas de los carnavales realmente no hay tiempo para que nosotros podamos controlar la cantidad de casos activos que tenemos con la trazabilidad que, de que deberíamos estar haciendo, que no la estamos haciendo, y obviamente planificar de una manera segura eh, unos carnavales con la, la, la situación que estamos viviendo en este momento. En cuanto al decreto ejecutivo número 5 del día de ayer, nosotros hemos calificado que es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, todavía hay que hacer un poco más. Por un lado, es importante que las autoridades salgan a explicar mejor el decreto ejecutivo, porque al leerlo se da espacio a algunas interpretaciones. Segundo, es importante que la AIG actualice la plataforma en la cual va a estar habilitando el código QR en color verde o color rojo conforme a lo que indica el decreto ejecutivo del día de ayer. Pero de igual forma también es importante que se acelere la aprobación de las pruebas caseras para que realmente el mecanismo que se describe o el proceso que se describe en el decreto ejecutivo se pueda realizar. Nosotros consideramos de que ya pasando esta ola de Omicron, y esperemos que más temprano que tarde, nosotros podamos ir trasladando la responsabilidad del gobierno al ciudadano, y que sea el ciudadano con unas guías, eh, como así lo ha publicado otros países. Utilizamos mucho como referencia al Centro de Control de Enfermedades del CDC, por sus siglas en inglés, en donde ellos publican guías. Y esas guías son acogidas por los estados, por los estados, acogidas por los gobiernos locales y son acogidas obviamente por las empresas. Y dependiendo del ambiente laboral, dependiendo de la matriz de riesgo de cada una de las profesiones, se implementan medidas para poder obviamente eh, mantener un ambiente laboral seguro. No es lo mismo una persona que está trabajando al aire libre en el sector agropecuario en el sector construcción, en el sector transporte de las actividades que se hacen al aire libre, a una persona que se encuentra en un ambiente cerrado donde no puede guardar eh, sus medidas de distanciamiento. Entonces, si nosotros adoptamos esas guías y permitimos que, permit, permitimos que las empresas las, las incorporen como lo hicimos de una manera efectiva y ha dado resultados comprobados a través de la resolución 405 del MinSA. Podemos entonces nosotros ir avanzando en una implementación de lo que es la aplicación de los aislamientos y de las cuarentenas conforme a estas guías.
0: Bien, agradecemos a José Ramón Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, por haber compartido con nosotros en la mañana de hoy. Vamos al cambio comercial. Y
2: regresamos. Esta semana en Fantastic Casino, los mejores centros de entretenimiento de todo Panamá. Tenemos Nacho y bebida 250. El cubetazo te regala un bono de 3 y gratis todos los días. Cinco oportunidades para ganar. Y este viernes, sorteo de efectivo y la presentación del Mechi Blanco, Ulpiano Vergara. ¿Qué esperas? Vive la Fantastic en Fantastic Casino. Aprobado por la JCJ. Resolución 2716 y 2721 del 29 de diciembre del 2021.
1: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
3: Bueno, me voy a comer con una estrella.
0: Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
3: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es
0: American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
1: American Star, el tasajo jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
0: Me invitas a conocer esa estrella.
1: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
2: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Mariela. estándares, sí, la calidad es una promesa no? para llevarte el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa déjate llevar con la frescura del
1: pollo melo
2: por su sabor y calidad lo prefiero déjate llevar con la frescura del melo
3: transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido eso es factoring de soluciones financieras mi éxito te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual sophie te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito.
1: Recuerda, si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos.
0: En breve sin rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo, esas cuentas por cobrar se están convirtiendo en una pesadilla de nunca acabar. Soluciones Financieras en Mi Éxito te ofrece Factoring. Compramos tus facturas por cobrar y nosotros nos encargamos del resto. Dinero fácil y rápido por tu trabajo. Llama al 6507-6326. Regresamos ya para despedir una reflexión final, licenciada Ana Matilde Gómez.
1: Bueno, sí, la reflexión sería que evidentemente no podemos irnos a descansar. Los ciudadanos no podemos tomar vacaciones del tema de la fiscalización de la gestión pública. ¿no? Este tema del, de los emolumentos que perciben los alcaldes y la forma en que durante la pandemia sentimos que ha habido algo de no algo, poca transparencia en la información y acceso a la información de los gastos en pandemia, es lacerante en medio de todo lo que se está viviendo. Como bien dices, hay hogares en los que definitivamente la están pasando mal, no es posible siquiera el aislamiento, eso no es posible, mucho menos pagar una prueba. Hay que recorrer este país para darse cuenta que no es así como vive la mayoría. Es solamente un... Por eso un reducido grupo de panameños los que tienen esa posibilidad. Por eso es tan importante que todos pongamos en nuestra parte para cuidarnos. Vacunarnos, cumplir con el esquema de vacunación, usar la mascarilla constantemente, no una mascarilla mal puesta, por favor, yo encuentro personas, me la tengo que pasar señalándoles, la nariz afuera, cubrirse bien eh, con, con las mascarillas, si no tiene para comprar una buena UC2, hay que protegerse. Es la mejor manera de, de salir adelante para no tener que otra vez todos eh, enclaustrarnos y, y parar nuevamente la economía sabiendo que lo primordial es la salud gracias, ¿eh? saludos a el todos cierre,
0: don César.
2: Bueno, nada eh, el contexto pandémico nos limita por supuesto en los proyectos que tenemos pendientes a futuro queremos refundar el país es una intención, lo debemos hacer desde la política, por supuesto desde lo cultural, hay mucho de lo cultural en esto, desde lo económico desde la unión de, de todo de alar la carreta hacia un solo objetivo nos necesitamos a todos a todos todas las todas las inteligencias todas las fuerzas del país la requerimos para esto insisto estamos en un contexto difícil limitante estresante pero tenemos que seguir adelante pese a eso
0: gracias licenciada gómez señor Rulova, a ustedes por su sintonía nos vemos mañana